0: Yo soy Ismael Kawich y esto es Algo Personal Hola, hola <ríe> Hola chicos, buenos días, tardes, noches, donde sea que me estén escuchando En el momento en el que sea que me estén escuchando Bienvenidos una vez más a Algo Personal Repito, yo soy Ismael Kawich. Y en esta ocasión vamos a hablar de ...de una frase que leí... ...bueno, más bien que escuché... cuando Estaba viendo Crepúsculo... ...en el episodio pasado... ...les comenté, ¿no? Que estaba... ...Viendo Crepúsculo... Eh, más bien Eclipse... ...o sea, estaba echándome la saga de Crepúsculo... ...que ya está en Netflix... ...y es un gusto culposo, la verdad... ...entonces, eh, ...estaba viendo las películas y llega Eclipse... ...y... ...hay un momento después de que... ...Edward Cullen se va y... Isabel Suá no sabe qué hacer con su vida Y está muy triste Y está esta escena dramática De ella sentada viendo Hacia afuera, a través de la ventana Y va como que girando la cámara Y vamos viendo cómo pasan Los meses, ¿no? A través de la ventana Y hay un momento en el que ella decide Mandarle un correo a Alice Que es, por si no saben, la hermana La hermana adoptiva, la hermanastra De Edward Cullen y ella le escribe en la carta que está bien hasta que está sola. Y como tiendo a, a veces a sobreanalizar, puede ser, algunas situaciones. Creo que escuché la frase en... o no sé cómo decirlo. Pero justo me hizo mucho ruido el estoy bien hasta que estoy sola porque yo creo que a mí me pasa al revés yo estoy bien hasta que estoy con alguien y no me refiero a estar con alguien en un plan como personal, ¿no? o sea como en relación como un noviazgo o algo así ...a solo estar... ...el simple hecho de estar con alguien... ...con alguien a mi lado... Eh, ...desde que estaba muy pequeño... ...como a los... ...no sé, 8 años... ...más o menos... ...o un poquito después... ...sí, un poquito después... ...como a los 10... ...me acuerdo que estaba como en quinta de primaria... ...entonces tenía como 10, 11 años... Eh, desde que nací hasta esa edad, había estado viviendo en casa de mi abuelita. Entonces, como que salía de la primaria del kinder y me llevaban ahí. Entonces, ahí me quedaba todo el día. Y mi mamá, pues, realmente no estaba porque estaba trabajando. Desde... Le tocó ser mamá soltera desde que yo tenía como, no sé, 5 o 6 años, un poco más. Y, o sea, no a lo mucho como a los 7 años Entonces ella fue más soltera Desde que yo tenía esa edad, ¿no? Pues yo tengo una hermana Pero mi hermana es mayor No por mucho, pero es un poco mayor Entonces siempre ha sido como que muy Independiente, muy No distante a nosotros Pero sí independiente En plan, pues no es como que yo esté 24-7 con ella O así Evidentemente cuando ella estaba en la primaria Ella estaba en la secundaria Entonces ella pues ya estaba como que en otro mundo y tal y yo me quedaba realmente todo el tiempo pues con mi abuelita. Y en esa misma casa vivía una de mis tías. Y una de mis primas que me hacía maldad. <ríe> y ahorita nos llevamos muy bien. Eh, y después. Después de esa edad como a, les digo como a los no sé 10 años quizá 11. Eh, mi mamá Decidió. Que íbamos a venir a vivir a la casa donde estoy ahora. Y digo decidió porque eh, ya existía como que esta casa, el terreno más bien, eh, porque es un terreno grande. Y mi mamá construyó la casa poco a poco. Así como está ahora, fue construida a lo largo de los años, ¿no? Entonces cuando yo tenía esa edad, había un cuarto apenas que tenía el espacio para la cocina y el baño. Y mi mamá decidió que pues íbamos a tener que venir a, a vivir aquí. Porque pues ya era momento, ¿no? De, de, de independizarnos, de, de que pues ella ya no viva con su mamá. Y porque pues ya había construido la casa. Entonces ya, era, ya se ocupaba, pues. Y venimos aquí a vivir. Pero les digo, mi hermana siempre ha sido como que muy independiente y así, ¿no? Entonces yo desde esa edad... Tenía que salir de la primaria y venía como a A mi casa solo, en camión. O sea, aprendía a andar en camión solo desde ese dato. Desde que yo estaba de que en la primaria, dices tú, ¿no? Como a los, repito, 11, 12 años, al mucho. Y mi hermana, la verdad es que no me acuerdo en dónde estaba mi hermana en ese momento. ¡Bum! Un lapso de tiempo en el que mi hermana dejó de vivir con nosotros. Desde aquí está como que más pequeña. Pero no estoy seguro si fue en ese tiempo o fue. Como antes o después. Después. No sé, la verdad no estoy seguro. El caso es que yo llegaba a mi casa. Y estaba solo. O sea, estaba solo todo el día. Y... Perdón por el corte tan raro que hubo ahí... ...pero es que olvidé traer mi vasito con agua... ...y ya se me estaba secando por completo la garganta... ...entonces tenía que tomar agua... ...y ya fui a buscar, entonces ya... ...no debo de cortar otra vez... <risa> ...entonces ajá, les digo... ...yo venía solo a mi casa... ...y estaba aquí hasta... ...o sea, estaba solo todo el día... ...hasta que mi mamá salía a trabajar... ...como a las... 7 de la noche... 6, 7 de la noche... ...y a veces... Tenía que trabajar horas extra. Entonces tenía que llegar, llegar a mi casa como a las 9 de la noche. Punto. Y... Había momentos en los que sí estaba el, todo el día con mi hermana. O mi hermana estaba aquí. O ella me iba a buscar. Generalmente yo la veía aquí porque ella estaba en la secundaria. Les digo. Entonces yo salía de la primaria. Iba a casa de mi abuelita. O a, venía aquí a mi casa. Y cuando venía a mi casa estaba totalmente solo. Entonces... O sea, estoy realmente solo desde esa edad Porque ya cuando pasé a la secundaria Pues igual, iba a casa de mi abuelita Porque después encontré como que un trabajo por ahí En una panadería cerca De casa de mi abuelita eh, Pero La mayoría de los días era Venir directo a mi casa Y venir a estar solo Porque Realmente Es que no sé cómo explicarlo Pero me sentía más Tranquilo estando solo. Porque tampoco es como que. Tampoco, o sea, no es hacerme la víctima, es aclarar nada más este punto. Pero, como que nunca he, ca he encajado con el resto de las personas. Eh, no sé, nunca he sido un niño como atlético, ni. O sea, no me gusta el deporte, ni como que me gusta el fútbol. O, o, o sea, en plan videojuegos, Ya saben como que temas que tienen en común los niños de esa edad. Y aparte eh, yo no tenía internet. O sea, real, real, real tuve internet en mi casa hasta este año. O sea, hasta aquí yo estoy cumpliendo de que 20 años, ¿no? De que yo pude contratar mi propio internet en mi casa. Y así es como tengo internet en mi casa. Pero si no, eh, yo no tenía teléfono. O si tenía, pues obviamente no era lo mismo que ahora, ¿no? Entonces no era como que puede estar entrando a redes sociales a cada rato Y pues no tenía dinero para ponerme como que mis recargas mi tiempo aire, pues Entonces no podía estar como que en internet 24-7 Y pues a mi mamá tampoco era como que le esté pidiendo ¿no? a cada rato Porque sabía que pues estábamos viviendo realmente como que al día, ¿no? Porque pues les digo, ahí era mamá soltera Y no es como que gané como que la gran suma de dinero Y ahora me van a estar escuchando tomar agua, perdón <risa> Perdón por eso, pero es que se me seca mucho la garganta Entonces Les digo, fue así, ¿no? Af así fue en la primaria Como que el uno o dos años finales de, de primaria Los tres años de la secundaria estuve igual así, solo Y eh, la prepa, pues fue lo mismo O sea, salir de la prepa Y llegar a mi casa, estar solo Y... Durante esos, ese tiempo, como que en, en secundaria y en prepa, que fue cuando ya razonaba un poco más, me di cuenta de que me siento más cómodo estando solo, porque como que no tienes que contarle a alguien qué te está pasando, o sea, simplemente pues... Yo soy mucho de hablar conmigo Y como los memes estos de que Me regaño o así Yo solito en inglés <ríe> Porque no tengo con quién más hablar Y no tengo con quién más hablar en inglés <ríe> Entonces como que mi forma de practicar Entre comillas es Hablándome a mí mismo y regañándome a mí mismo Y a veces lo hago en inglés <ríe> Para esto, ¿no? Para practicar Pero, ajá, siempre como que Me, me toca regañarme a mí y me toca hablar conmigo. Y me toca decirme que aquí estoy para mí. Para lo que yo necesito. Pero. Pero es duro. Es duro porque. No me cuesta abrirme con las personas. O sea de verdad. Soy una persona que. Siento que soy muy transparente. En plan. Pues sí. O sea. La gente se da cuenta de cuando algo me pasa. Y, y es. ...muy fácil de que yo llegue y te diga... ...oye, me siento mal y tengo esto y, y... ...me está pasando esto porque esto y esto y esto, ¿no? Al final de cuentas es uno de los motivos igual... ...por los que pues decidí abrir esto... ...este podcast... Eh, ...pero... ...pero siento que cuando... ...le cuento... ...mis cosas a la gente... ...las personas... ...minimizan lo que me está pasando... Y creo que es normal, entre comillas, porque como que todos en algún momento cuando alguien nos cuenta algo de su vida, de lo que les está pasando, es como un... Ay, no es nada, ay, te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Pero... no, o sea, me cuesta mucho, me duele mucho cuando alguien, cuando yo te cuento algo y veo tu cara, o sea, ni siquiera me tienes que decir nada. Como que aprendí... A, a leer caras... Creo... Por tanto rechazo... O sea, en plan... Darme cuenta de cuando no le caigo bien a alguien... O cuando no le importa lo que estoy diciendo... Entonces... Aprendí a leer caras... Y me doy cuenta muy rápido de cuando... Les estoy contando un problema mío... Y lo están minimizando... O de cuando... Me siento mal o algo... Y piensan que estoy inventando la situación. Entonces. Por eso como que ah, me guardo muchas cosas. Aparte soy. Aunque parezca que no. Y mucha gente piensa que no. Que soy bien pleitista. Les juro que no. Ay perdón. Bueno, con esc bueno, escuchen que tome agua perro. O sea soy cero pleitista. Soy una persona. No te voy a decir paz. A todo. Pero si sí evito muchos conflictos. Porque, Tauro. <ríe> o sea, como que prefiero evitar conflictos. Y situaciones que para mí puedan causarme estrés. Maybe. O, o que puedan... Pues eso, ponerme en una situación incómoda. Prefiero evitarlas a toda costa. Entonces... Esperen, ya se me fue el hilo de lo que les estaba diciendo. <ríe> me distraje porque... Eh, me compré unas acuarelas nuevas y las tengo aquí enfrente Entonces tengo ganas de usarlas y, y así, ¿no? O sea, como que el, el hecho de que De que hagan de menos Mis problemas es lo que me Me, me causa mucho estrés Y por eso aprendí A, a, a guardarme todo Y a quedarme todo y no es porque no tenga alguien que me escuche, porque mi mamá y toda mi familia, o sea... Y sí, ellos son, son los pilares más importantes, ¿no? Y deberían de ser los pilares más importantes para todos. Pero... Ah, les decía, ellos me dicen como... Es que no, si tienes algo, ven y cuéntamelo. O sea, ¿sabes que aquí estoy? Todas mis primas me lo dicen como que constante, ¿no? De que, ¿sabes que aquí estoy para ti? Si ocupas algo... Eh, de verdad puedes contar conmigo. Mi hermana me ha dicho muchas veces que está para apoyarme. Y hermana, hola. <ríe> si estás escuchando esto, hola. Si ¿Sí llegas a escuchar esto. Y se los agradezco realmente. Igual mi mamá, ¿no? Es como un. Puedes hablar conmigo. Y sí he hablado de ello con ella, de temas como importantes y serios. Pero. Tampoco me gusta agobiar a las personas con mis cosas. Y sé que, o sea, posiblemente yo se los cuente y para ellos sea X o que no les afecte o que ni siquiera se hayan puesto a pensar en eso. O así, pero prefiero, de verdad prefiero como que guardármelo. Porque igual digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué contarle a los demás? Y está mal. Está mal porque... ¿Cómo nos van a dar ayuda si no la pedimos? Pero creo que es muy difícil para mí el pedir ayuda. Es que es bien raro, o sea, de verdad, porque quiero que me ayuden. Quiero pedir ayuda, pero me cuesta mucho hacerlo. Eh, hubo otro corte ahí medio raro, pero, o sea tenía que tomar una llamada que me llegó, entonces, perdón otra vez. <ríe> y eh, todo esto que les estoy diciendo, bueno, parte de lo que les estoy diciendo está en mi en uno de los diarios que tengo, porque les había comentado y pues si no lo escucharon, no importa se los repito, que otra de las razones por las que nació este podcast es porque había estado usando mucho journaling, o sea, está, es, había estado haciendo muchos tipos de diario. Perdón si se me traba mucho la lengua igual. O sea, yo sé que pido muchas disculpas, pero de verdad. Había estado usando muchos tipos de diario. Y en uno de ellos... Eh, lo que hago es anotar frases o cosas que me llaman la atención. Como esto de... Estoy bien hasta que estoy sola. Y le puse de que... vela Swan, Luna Nueva. Y el día que vi la película que fue... El 16 de febrero del, De este año... Y eh, estoy como que tratando de analizar qué tanto puse para convertirles. Y no sé por qué, o sea, no, no recuerdo realmente cómo me sentí este día, el 16 de febrero del 21. Pero tengo puesto algo de que no puedo culpar a mi mamá. ...por sentirme solo... ...claro que no... ...pero aprendí a estar solo... ...por su ausencia... Eh, ...y es que... ...es que sí, o sea, es real... ...no es echarle la culpa a mi mamá... ...claro que no... ...agradezco mucho que... ...haya trabajado tanto tiempo... ...porque pues... ...al final de cuentas... ...por eso, gracias a eso pues... Me logra sacar adelante a mí y a mi hermana, ¿no? En, con la escuela, con todos los gastos, eh, que implica como ah, comida, alimento. Ah, comida y alimento es lo mismo, ¿no? <risa> Perdón, con alimento, con ropa, con educación, con todo lo que se necesita. Incluso darnos gustos, ¿no? Como que comprarnos algo que queríamos, algo pequeño para Navidad. Por todo, todo, todo lo que implica pues, tener un hijo y cuidar un hijo y criar una persona. Entonces no... no Pues no es... Echarle la culpa a ella. Pero es verdad que... Parte de la razón por la que aprendí a cerrarme tanto. O sea, a mantener todo encapsulado. Y, y así, o sea, como que mantener mis pensamientos en mi mente. Y tratar de guardármelo lo mayor posible. Y... Que cuando empiecen a salir, tratar de meterlos todos rápido, rápido, rápido de vuelta a su cajita, guardarlos otra vez a donde, a donde estaban. Es por todo el tiempo que me quedaba solo, porque repito, no, o sea, como con quién más podía hablar con nadie y los vecinos de acá, o sea, no. o saludos, vecinos, si llegan a escuchar. Pero no eran de mi agrado. <risa> Intenté una vez llevarme con unas niñas de enfrente. y Fue un caos. Pero eso ya será en otro momento. Y, y pues sí. Es... es muy raro. Disfruto de la soledad. Sí. Me gusta mucho. Mucho realmente me gusta estar solo. Me gusta más estar solo que con gente. Eh, eh, sí he dicho como... Ay no, es que no quiero salir porque me siento malo. Es que no quiero salir porque no me dieron permiso. Es que no quiero salir porque no tengo dinero. Pero no era por motivos... No siempre era por esos motivos. Sino porque simplemente quería estar solo en mi casa. Desde el año pasado he estado como que pintando mucho. Igual por, por journaling. Y... Por ejemplo, mi mamá se va a casa de mi abuelita, o, o a casa de mi hermana, o a casa de otra de mis tías. ¿Y yo qué hago? Quedarme solo en mi casa a dibujar, a pintar, a escribir. Porque siento que tanta cosa que me pasa en el día... O sea, es que tanta, tanta tensión que siento en mí, tanto estrés que siento, por ejemplo, ahorita en mi trabajo... Necesito liberarlo de una forma Y estar con gente Después de haber tenido un día pesado un, Bueno, un día que yo siento pesado eh, No es buena idea Porque siento que en cualquier momento Voy a explotar y voy a sacar todo Y voy a empezarles a gritar y, y, ajá, y como les dije no, Como no me gusta tener conflictos Prefiero de verdad guardármelo todo, callarme, estar tranquilito. Porque sé que pintando, escribiendo, dibujando, ahorita hablando con ustedes, de alguna forma pues voy a lograr sacar todo esto, ¿no? Y, y mi enojo, mi frustración, todo, 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 todo. Y cuando yo los pueda ver otra vez o cuando yo los vuelva a ver, todo va a estar bien. O por lo menos así es como yo lo voy a sentir. O sea, como que me voy a sentir un poco mejor. Uh, si voy Si salgo con esta gente O sea Con esta gente digo Por en general <ríe> No a mi familia esta gente Sino en general De que si salgo y, y estoy con ellos Sé que voy a estar Con una carota Y Y no Porque tampoco quiero arruinarles el momento Porque esto es algo También muy Que creo que Siento yo Que es a raíz de esto el, he aprendido a estar tan solo Que cuando estoy con alguien Necesito Necesito ser aceptado No me gusta que me ignoren O sea, de verdad, es las cosas que más odio en la vida No me gusta que me ignoren Si te estoy hablando, escúchame, por favor Porque no soporto la idea de estar hablando Y que no me escuchen De estarte mostrando algo y que no me veas De estar... De, de estar siendo ignorado. Y... Justo porque quiero que me veas... Hago lo que quiero... Lo que tú quieres. Hago lo que tú quieres. Y hago lo que sea porque tú estés bien. Porque siento que si yo hago que tú estés bien... Tú me vas a voltear a ver. Y vas a decir... Ah, mira, es una buena persona. Y está mal porque... Justamente por este motivo he puesto muchas cosas por delante y a muchas personas por delante de mí. Y no es justo. Por ejemplo, no... Eh, eh, no sé, me, gust me gusta mucho que la gente se acerque y me cuente. Como, es que me siento así, es que tengo esto. Te voy a escuchar. Posiblemente eh, no te voy a decir lo que quieres. Te voy a decir lo que es mejor. O lo que yo considero que es mejor en ese momento. Entonces a muchos no les agrado por eso. Igual porque soy como que sincero. Y a veces no tengo filtros. Pero si sí quiero también que me escuches. Y mucha de la gente a la que escucho que tampoco es reclamosa. O sea, quiero aclarar esto. No me escucha de vuelta. Y me siento mal igual porque se repite lo mismo. Yo estoy haciendo lo que sea por contarle que tú estés bien. Y yo me estoy guardando todo lo que tengo y no te lo estoy contando porque sé que ya tienes problemas y no te quiero contar los míos. No quiero que escuches más cosas negativas. Y tú no me escuchas. No te estoy pidiendo nada difícil. Solo que escuches lo que tengo para contarte y no lo hacen. Y es otro motivo por el que me sigo quedando encerrado y manteniéndolo todo encapsulado y no sé. Por eso, ajá, si sí hay problemas en el trabajo, por ejemplo, no y sé que en el trabajo solo le puedo contar... Por ejemplo, ahorita en el trabajo solo le puedo contar... Las cosas que me molestan del trabajo a una persona del trabajo. Porque sé que las otras lo van a tomar a mal. Porque sé que las otras van a pensar... Bueno, no, no sé qué van a pensar. Pero sé que van a tomar... Los comentarios que yo le haga de forma negativa. Porque ha pasado antes. Y ya sé cómo reaccionan. Ya tengo pues... ...dos años... ...casi dos años... ...conviviendo con estas personas... ...entonces... ...pues ya sé cómo van a reaccionar... A, a, ...ante... tal o cual situación, ¿no? Y... ...llegar a mi casa... ...y que mi mamá... ...me haga un comentario negativo... ...sobre cualquier cosa... ...y yo... ...manteniendo todo... ...lo del trabajo encapsulado... ...mi enojo encerrado... ...y escuchar... ...una sola cosa mala... De verdad, es mito detonante horrible. O sea, me, me molesta, me molesta mucho. Porque es como, yo no estoy haciendo nada ahorita. No estoy haciendo nada malo, realmente malo. Como para que me vengas a decir cosas malas. Y en el trabajo tuve un rato malo. Y no pude sacarlo. Entonces lo voy a sacar contigo. Sé que está totalmente mal. Pero creo que todos tenemos que sacar la atención de alguna forma. Y creo que muchas veces lo que hago es sacar mi humor, mi mal humor con mi familia. Porque sé que me tienen que aguantar, entre comillas, porque no tenemos que aguantar a nadie, así sea tu familia. Y es bien raro. Pero incluso así, después de haber tenido un día Pésimo en el trabajo. Y de llegar a mi casa. Y de tener ganas de explotar por completo. Decido guardarme. El, guardarme todo. Y eso ocasiona que me dé estrés. Eso ocasiona que tenga problemas de ansiedad. Eso ocasiona que. Que no pueda dormir. Que no pueda rendir. Me da dolores de estómago. Eh, mil cosas. O sea, tengo problemas de estrés. Todo eso por guardarme las cosas. Es, es muy raro y es muy difícil Ya no sé De verdad Y es que Les repito La soledad no me pesa De verdad no me pesa Me puedo quedar Me he quedado en mi casa solo una semana Todos los días de una semana solo y de que despertarme solo ir a trabajar, regresar Y que no haya absolutamente nadie en mi casa En toda la noche Y al día siguiente volver a, ir a trabajar y regresar Y que no haya nadie y así, y así, y así Una semana Creo que hasta un poco más Solo Y no me molesta, me gusta mucho estar solo Porque Y, 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 y está, o sea, está bien Si te sirve pero creo que yo llegué al punto en el que es enfermo estar solo. Porque me molesta hasta cuando estoy solo en mi casa y de repente llega a visita y prenden la tele y le ponen alto el volumen porque no le escuchan. O sea, de verdad es como un ¿por qué no le bajan? ¿Están sordos o okay? qué? Y eso está mal. O sea, está mal que yo reaccione de esta forma. Y soy totalmente consciente de que está mal. Pero es que regresa a lo mismo. Como que mi, mi, mi mente necesita liberarse de alguna forma. Y siente que con el estimo, estímulo mínimo lo hace. Está muy raro todo esto. Eh... Si llegaron hasta este punto, muchas gracias por haber escuchado que me estoy desahogando. Porque, pues, justo hablar de esto fue un desahogo. Pero... Yo, si les cuento todo esto, es porque yo no quiero que ustedes pasen por esta situación. Repito, el, por eso hice este podcast. Porque... No quiero que alguien más allá afuera Se sienta solo Como yo me sentía Porque Yo sé que está fácil decir Ay, es que no Es que aquí estamos para ti Es que eh, No estás solo No te sientas mal Todo lo malo pasa Es muy Fácil ser positivo Pero es muy difícil aplicarlo y les soy sincero... Yo estoy siendo positivo con ustedes... Estoy tratando de ser positivo con ustedes... Pero no puedo... No puedo aplicarlo... pues. Y quiero que entre todos... Logremos eso... Porque yo creo que si yo lo intento... Si yo intento solo... No sentirme solo... No voy a poder... Pero si alguien me ayuda... Si sé que alguien me está escuchando, si sé que alguien eh, puedo hablar sin que me juzgue, sin que tome mal lo que le voy a decir, sé que poco a poco la situación va a ir mejorando para mí y para la persona que está conmigo y para las personas que están alrededor de nosotros dos y para todos alrededor. Porque vamos a ir creando una pequeña cadenita, como una cadena de favores. En la que yo te ayudo a ti Y puede que tú no me ayudes a mí de regreso Pero vas a ayudar a alguien más Y ese alguien más Va a ayudar a alguien más Y luego a alguien más Y luego a alguien más Y así sucesivamente Y pues nada De nuevo muchas gracias por haber escuchado esto si alguien de ustedes pasó por una situación similar o está pasando por una situación similar Cuéntenme eh, cuéntenme a través de, de mis redes sociales, me pueden encontrar como Ismael Kawich En todas las redes sociales estoy como Ismael Kawich. Eh, por el momento pues no voy a hacer una red social exclusiva para esto Pero pues, ahí está el dato, ¿no? Si quieren contarme algo, si quieren, igual si quieren contarme cómo se sienten y quieren que yo los lea para, para compartir opiniones. Lo que ustedes necesiten para dejarles de sentirse solos, para no llegar al punto en el que yo estoy, en el ser ariscos con los demás. Todo lo que pueda sumar, de verdad todo va a ser bienvenido. La verdad, no sé cómo... No sé cómo concluir esto. Y tengo miedo de que alguien lo escuche y se sienta peor. Pero creo que es importante también... Compartir todos los puntos de vista y todas las opiniones. Bueno, no todas, porque hay unas que están... No, sí. Todas las opiniones, sí. Todos los discursos de odio que están disfrazados de opiniones, no. Esos no. Ni siquiera hay que darles espacios. Pero... Pues eso. Esto fue algo personal. Yo soy Ismael Kawich y los quiero mucho. No están solos amigos. No estamos solos. Y yo voy a trabajar para dejar de sentirme de esta forma. Les repito que pueden buscarme en todas las redes sociales. Este podcast está en... Lo estoy grabando desde Anchor, entonces está disponible en Spotify, en, en Amazon Music, está disponible en YouTube, me parece que no. O oh, sí, no estoy seguro. Pero está disponible en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas que ustedes quieran. Ya está autorizado el podcast, ya está en todas las plataformas y lo pueden encontrar donde quieran. Si creen que a alguien le puede eh, gustar o servir de algo este episodio, se lo puede compartir. Repito, el compartanme opiniones, sugerencias, todo lo que quieran. Eh, a través de mis diferentes redes sociales. Y pues ya. Me ayudan mucho si se suscriben. Si no sé qué sea. La verdad soy nuevo en este mundo. Pero pues eso. Recuerden compartirme sus opiniones y nos vemos en la próxima. Los quiero un mundo. Soy Ismael Kawich y esto fue Algo Personal.